0: Ви слухайте «Культ» – подкаст про культуру. Мене звати Володимир Ярмоленко, я український філософ і співзасновник цього подкасту. Сьогодні я вам пропоную послухати розмову письменника Андрія Бондаря та філософа Вахтанга Кібуладзе в галереї «Дукат» у Києві. Ця розмова відбулася у грудні 2022 року під час виставки Сергія Загарова. Вибачте за тимчасові незручності. Кібуладзе та Бондар говорять про дересуфікацію свідомості – про ресентимент, про Україну та Росію, про українські трагедії і про необхідність моральних змін. Нагадаю, що ви можете нас підтримати на Патреоні patreon.com slash Всі ваші донати йдуть на закупівлю автівок для ЗСУ. Лінк ви можете побачити в описі цього подкасту patreon.com slash Ви також можете подивитися цю розмову на YouTube-каналі Культ-Подкасту. Там ви також можете побачити і картини Сергія Захарова. Отже, переходимо до самої розмови.
1: Вітаю, я Вахтан Кібуладзе. Ми продовжуємо відеоформат Культ-Подкаст. Знову галерея Дукат. Ще така традиція склалася, приємно, що ми тут проводимо ці розмови. Нагадаю, що ми е, збираємо е, на Патреон для ЗСУ, е, тому ви побачите інформацію е, про те, куди можна скидати донати. Е, сьогодні ми е, в Галереї Дукати, як я сказав, е, тут виставка Сергія Захарова «Вибачте за тимчасові незручності». Поруч зі мною Андрій Бондар. І ми е, сьогодні поговоримо про екзистенційні незручності, так ми назвали разом, Нашу дискусію. Що з чого хотів би почати, от е, дуже важливий елемент нашого ставлення до того жаху, який нас зараз е, оточує з усіх боків, це іронія. Е, хоч би як це було дивно з одного боку, з іншого боку, може це дуже важливий такий важливий спосіб реакції на е, ту агресію, ту ненависть, ту антилюдяність, яку продукує Росія. Ну і зрештою, тут мені на думку спадає е, Сократ е, з, його, з його методом іронії, з його постійним підкресленням того, що справжнє мислення завжди має бути іронійним, е, завжди має містити м, от, е, цю складову іронії. І як на мене, от, е, в, цих, е, в цих картинах е, Сергія присутня ця іронія, вона гірка. Вона це, такий, це така усмішка крізь сльози, почасти, але зрештою, ну як на мене, цей один з небагатьох способів, як, як ми можемо в культурному просторі на це реагувати. От я хотів би е, тебе спитати, що для тебе це означає ця іронія в образотворчому мистецтві, в кінематографі, в літературі, в есеїстиці, в будь-яких видах мистецтва для тебе особисто, чи, чи допомагає тобі це, чи взагалі тобі це релевантно сьогодні, чи ні?
2: І добрий вечір. Чи це, це, це ще день? Іронія для мене є водночас методом і, і, і щитом певним, тобто, способом захисту, так? Без іронії сприймати ту реальність, яка відбувається навколо нас, немож, неможливо. Тобто Ми зараз всі на на великому такому, можна сказати, психічному підйомі і ці підйоми часто чергуються у нас зі спадами. Ми перебуваємо в дуже непростій емоційній ситуації, тому іронія є ще теж таким незрадливим методом підходу до себе насамперед, тому що те в якій ситуації кожен з нас знайшов, опинився, підкреслює якісь остаточні речі. Тобто змушує замислитися над якимись речами остаточними. Так? Тому що от ми під Богом ходимо всі. І взагалі люди під Богом ходять, а українці зараз під Богом ходять в Кубі або в 10 ступені. Е, тому е, ця близькість смерті, переживань смерті, трагедії, вона не залишає для людини, яка мислить, не залишає іншого, іншої втечі, ніж в Іронію. Тому що на іншому полюсі є гнів. Так? І оцей от гнів, який дуже часто у нас називають ненавистю, він є. Для людини для будь-якої будь- будь- людини в таких е- межових і нестабільних психічних станах дуже небезпечним і може провадити цілі колективи, цілі е- колективи людей, цілі групи людей до поганих е- наслідків. Ми всі під- перебуваємо в синдромах різних, М- переживаючи, наприклад, дуже важливо от, ну як, е- як-, як без іронії, наприклад, переживати. Mm. Відео з, навіть відео з в, мертвими росіянами. Тобто ми, з ним, ми, ми, ми не можемо їм співчувати. Ми, ну, але теж е, ми розуміємо, що без цих відео нам буде важко жити. Тобто, ми у, у, уявіть, до якої ми дійшли межі цього е, проникнення смерті, що для нас, в принципі, смерть людей. Теж, вони ж теж люди, так? Вони за всіма ознаками люди, крім, мабуть, головної. А, але все одно, це людина подібні істоти, які в таких кількостях з'являються у нас в телеграм-каналах. Ми іронізуємось цього для того, щоб, мабуть, якось загасити цей гнів в літературі. Ти кажеш про літературу, от тут е, сидить. Ще один художник Віталій Кравець. Яка виставка виставка, якого була перед виставкою Сергія? Як так як би ти без віронії написав всі ці ці речі, пережив всі ці трагедії без цього Ти маєш
1: на увазі анатомія безхребетних
2: анатомія безхребетних, яка тут висіла, теж і про які
1: в рамках якого цього проекту ми також записали розмову подкаст з Володією Єрмоленком.
2: Предмет нашої іронії – це велика російська культура. І це Якщо так загально брати всю цю історію, ми маємо справу з наслідками, ми маємо справу з продуктами цієї культури, ментальними насамперед. І теж важливо сказати, що ми теж позбуваємося дуже багатьох речей, очищуємося від багатьох речей, відбувається дерусифікація нашої свідомості. Теж в дуже, дуже цікавий спосіб дуже інтенсивний, дуже цікавий спосіб, революційний, я би сказав. Тобто... Тому, так, іронія — це, мабуть, той щит і метод, який дозволяє, дозволяє на всіх рівнях твого життя триматися на плаву.
1: Але ти, мені здається, зачепив ще дві важливі теми. По-перше, само іронія. Тобто ця іронія не лише стосовна нашого ворога, а ця іронія стосовно самих себе. І інший момент от, е, теж гнів, е, гнів, який може е, дістати прояву такого ресентименту. Та, от, е, і нам часто закидають, принаймні, навіть ті, хто нас підтримують, Україну, на е, Заході, в Європі, в Штатах, е, що наш гнів, праведний гнів, наше неприйняття агресора може перетворитися на ресентимент, тобто такий гнів, який може бути без підстав. Та? Mm-hmm. От, е- і мені здається, що е- саме іронія – це пев- певні ліки від цього. Так? Коли ми і до себе ставимося в певну міру іронійно, але знов таки велике питання – а наскільки ми можемо до себе ставитись іронійно в цих жахливих умовах?
2: Ну, я не вірю в подолання ресентименту, ресентименту, в повне подолання ресентименту. Не вірю в те, що вичерпати можна якимось чином вичерпати цю образу, так? Ну, якимось чином з польській мові, «за дощ учиніч» є таке слово, «задовольнити» так? е, цей ресентимент. Ресентимент зникає тоді, коли з'являються умови до його е, зникнення. Так? От ресентимент, наприклад, взаємний ресентимент німців і французів, він вичерпаний до кінця чи ні? Я переконаний, що ні. На якихось рівнях, на мікрорівнях все одно залишатиметься взаємний рівень взаємного неприйняття. Наш рессентимент до росіян не має е, такого, е, такого уже, ну, тобто, над ним не відбувалося ніякої роботи. Так? Ми, відбу... ми, ми всередині процесу, ми не можемо говорити про його зникнення зараз в цей момент. Е, навіть е, мислити про якісь, знаєш, про якісь вибачення, там, про якісь прощення. Страшно думати про таке. Вам не здається, що страшно думати про прощення? Тому що прощення неможливе зараз в цій, в цій точці. Але ми не знаємо, як поведуться, наприклад, ті, хто прийде після нас. Наші діти або наші онуки. Так? І всі кажуть, от, це як така червона нитка проходить нам треба розповісти внукам, і щоб ті розповідали правнукам, нам не можна прощати, не можна оце от... І це знову таки, ну, неможливо зсередини говорити про те, що буде з нашими онуками. І Взагалі, ну, ми вже дуже так якось в усій цій історії дуже часто поводимося... Ну, поводимося, як, як ці русські анти, антивоєнні опозиціонери в Росії, які збираються в Прагах, вільнюсах на якісь постійно круглі столи. У них багато грошей. Вони приїздять в якісь, на якісь, в якісь університети, їх запрошують. От вони збирають ці порожні, ці е, як це, як це, побілені труни, так, з, мертві сутності збираються і розмовляють про те, як їм розбудувати. «Прекрасною Росією будущею». Я боюся цих думок про прекрасну Україну майбутнього. Тому що хочеться просто однієї речі – вижити і пережити цю війну. Як є буде майбутнє – все залежить від нас. Але зараз навіть от горизонт планування не дозволяє нам подивитися навіть на сьогоднішній вечір. Ніхто не знає, що сьогодні з нами станеться ввечері. Тому ресентимент… Немає, немає кінця. І, і я тут в цьому випадку солідарний, абсолютно солідарний, з таким е, австрійським філософом Жаном Мамірі, який пережив п'ять е, концтаборів, який написав книжку про ресентимент, е, про те, чи можна вибачити, чи може єврей, який пережив п'ять констаборів. Е, включно з Безенбергеном Дахау там з Аксенхаузеном, Треблінковим і так далі. Чи може він вибачити? І він доходить, в принципі, висновку, такого загального висновку, що над сантиментом, звичайно, треба працювати постійно. Постійно треба його долати. Але він теж, теж свідомий того, що це неможливо. Тобто це його позиція, позиція жертви, позиція мислителя, яка перенесла, пережила такі тортури страшні. І він знає, що він... Він хоче бути чесним з собою, передусім, зі своїми читачами, які його читають. Ну, він, теж, він, до речі, наклав на себе руки. Це такі були дві смерті в 70-х роках. Прі Малєві і, і Жанна Марій, це два такі, два такі великі європейські мислителі, які пережили Голокост, які пережили Констобори. І, в принципі, вони доводять, що це неможливо.
1: Ну, до речі, щодо «ресентименту» я не, не певний, от я намагаюся останнім часом працювати з е, темою «ресентименту». Як відомо, це Ніччев вперше впроваджує це слово, причому він говорить, що е, от я не можу перекласти це німецькою. Я використовую французьке слово «ресентима», і от е, німецька там може це «гроль», може це якесь інше слово, це гнів, безпідставний гнів, але ми не маємо в нашому вокабулярі німецького слова, яке чітко передає цей сенс. І так воно о, заходить в усі сучасні мови, в англійську і в українську також, і ресентимент починає жити. Оце, це, це слово, це поняття починає жити. Ну, і насамперед воно сприймається як негативне. Але мені спало на думку, що ну, взагалі успішна стратегія це перетворювати власні вла- вади, власні травми на власні переваги і звитяги. Тому, мені здається, що із власним ресентиментом можна працювати конструктивно. Тобто, от, і це і твоє, твоє питання про майбутнє, ми до нього повернемося обов'язково, наше майбутнє, майбутнє, наших дітей.
2: Голодомор. Для нас, для нас голодомор є, в принципі, конструктивним міфом. Тобто, це міф, який об'єднує нас в одну, в одну спільноту. Негатив. Тобто, Трагедія народу нас об'єднала в 2022 році всіх і і зелених, і порохоботів, тому що це єдина тема, навколо якої відбувається загальнонаціональний консенсус. І І всі, що поділяють цей консенсус навколо теми голодомору, всі зараз і протистоять російській агресії. Тобто фактично ми є... Є спільнотою голодомору, так, голодомор це та пам'ять, яка об'єднує навіть, наприклад, людей, які не переживали так в поколіннях, наприклад, Галичани, так, які ну які не мали це в генетичній пам'яті, але вони так само переживають, щороку що що, ну, цю трагедію разом з усіма, тому що мають емпатію, тому що ми один народ, так і трагедія східної та центральної України. Хлібних цих регіонів, вона теж поділяється і, і, і ними. Так само ми, так само ми і мусимо, мусимо бути солідарними з трагедіями Гала, наприклад, які відбувалися в Галичині. Тобто це існує, існує така якась. Навколо Голодомору існує е, згода, яка закріплювала на рівні закону. Е, Голодомор є одним з наших законів, закон про Голодомор, про, про визнання Голодомору, про, про неможливість заперечення Голодомору. Якщо ти, ти приїхав сюди, ти мусиш е, погодитися з нашим ресентиментом. Так? Тому що е, от, так, така от історія була, О, ти приїздиш, ти мусиш піти в музей Голодомору, ти мусиш покласти квіти там, біля пам'ятника е, цієї дівчинки. Е, це наш, ну, нібито кажуть, що не можна е, творити е, майбутнє, творити так, конструктивне майбутнє, без оцього, якби, якогось конструктивного ж, міфу так, про, про щось інше. Ну, давайте не будемо про свої болі, давайте не будемо про свої трагедії. А ми насамперед мусимо говорити про цю трагедію. Тому що вона є... Е, смислотворчої, тому що вона є наслідком теж певних подій. Вона була подією певною, яка породила ціле 20-ти, потім, після 30-х років, цілі кілька поколінь, на яких відбилося на поколінні наших батьків, моїх батьків, наприклад, покоління. Батьки передали ці, ці гени, голодні гени нам. А тепер от питання, чи я мушу це робити далі. Так? Чи, от це ми з тобою говорили на цю тему, як нам розмовляти зі своїми дітьми, mm. як нам, ну, як нам до, з цим бути. До цього повернемося.
1: Тобто ти вважаєш, що, наприклад, тема Голодомору – це те, як можна конструктивно працювати з травмою, так, з ресентиментом. Я з тобою в чому погоджуюся, що, направду, це те, що увійшло в історію наших родин увійшло в наші от, якісь е, біографії. Я, наприклад, е, мене ще заскочило, що от я доросла людина, і я, я ніколи не... В мене не було проблем з їжею. Та? Ну, навіть там ці 90-ті, дуже непрості роки, але там було проблема, що не було те, що хочеш їсти, але ну, не було проблеми, що не було їжі. Та? Їжа була завжди в моєму житті. Але от я дотепер, мені дуже важко викинути їжу. Я, я не розумів, чому це. От, дивно, от, я знаю, що їжа зіпсована, але викинути мені її дуже важко. Я не буду її їсти, точно, але викинути дуже важко. І, і, і раптом я усвідомив. Мене виховала моя прабабка, грекиня з Приазов'я, яка пережила два голодомори. Так? І от це її вплив.
2: От, а от, вже от. в твоїй мамі вона витісняла? це знання, ну, цю пам'ять... Ну тобто, Може, я не знаю. ну, тобто, розумієш, ця робота з корботи, що зробив Радянський Союз з нами, так? От, навіть найстрашніше, от я скажу зараз крамульну річ, навіть, найстрашніше навіть не ті жертви, які загинули в Голодомор, а те, що людям, які залишились живими, не дали їх нормально, від... Нер... нормально попрощатися Шанувати. з ними, поховати. Шанувати. Тобто це травма, це... Травма непропрацьованої скорботи, яка передавалася з покоління в покоління, діти передавали. А нас же ще ж такі е, такі ще є трагедії, про які ми... Голодомор – це така центральна, наприклад, виселення е, дніпровських сіл під час, е, під час е, будівництва Дніпрогесу, наприклад. Теж той самий рік. Той самий рік виселяється сотні сотні населених пунктів вздовж е, Дніпра з одного боку, з іншого боку. І вони переживають водночас і це, і голод. Це можна виявити, що, от, наприклад, люди одночасно на е, цілий, регіон, цілий регіон одночасно пережив голод і викорінення, по суті. Тому що під воду пішли церкви, села, Звентерію, пам'ять, ну все, все зникло, все життя зникло. Можете собі уявити міру, міру травми цієї? І потім в, в, в наступних роках, там, 40-х, от війна, а потім ще ж війна, ще ж, теж прогулянка. Е, після війни це все... Запорпувалися під килимок, були стра- стратегії і програми, щоб, не дай боже, хтось про щось колись десь сказав. Люди носили цю, ці травми і не працювали з, з ними. І ми зайшли майже в 2000-ті роки і почали про це тільки говорити.
1: Давай я все ж таки пропоную, ми багато поговорили про історію, про історію mm. цих, цих травм рецензентів, повернутися в сучасність. І тиждень зачепив дві теми дуже цікаво, французи і німці. Uh, і, і теми, тем, теми ресентименту і нашого, і ресентимент вже не лише в нас є, а ресентимент практично в будь-якій політичній нації, в будь-якого народу є свої, свої ресентименти, я б навіть сказав, у мене І от стосовно німців і французів, мені здається, що отут, що ще працює проти нас, певною мірою, що те, що ти казав, ясно, що у французів і німців є багато претензій одне до одного. Ну, суто географічна, там Ельза Селетарім є, чия. Це, це, це Німеччина чи Франція. Але е, начебто вони примирилися. Вони якось змогли притлумити ці ресентименти взаємні, ці образи, ці травми, об'єднатися і створити ту Європу з усіма проблемами, які там є, але яка нам так подобається і за яку ми тут, зрештою, боремося. Але мені здається, що от стосовно росіян, у, у німців і у французів є така позиція, яка для нас дуже небезпечна – мовляв, що якщо навіть ми, німці і французи, примирилися, то чи не, чому ми не можемо затягнути росіян от в цей спільний, спільний консенсус, спільний дискурс, от спільний простір. І з одного боку це така гуманістична позиція, а з іншого боку вона доволі така імперська зверхня. Ми великі народи Франції, Німеччини, попри всі там наші конфлікти примирилися, то якихось там росіян точно залучимо. Ну і, до речі, от е, ця формула бізнес as usual, яка для нас виглядає е, цинічно, і от навіть сьогодні, там, коли вони встановили там 60 доларів е, та, за, за, за баррель, ну, за, за, надто висока, так? І, і ми бачаємо насамперед тут якусь прагматику, е, бізнес-інтереси, але бізнес as usual це також ідея яка, що якщо ми От будемо дотримуватися от цього бізнесу з'южел, та от ми будемо працювати разом. Не якщо в нас спільні інтереси будуть економічні, то зрештою ми зможемо подавати спільний простір, і це як на мене це велика ілюзія. Ну тут потоки, так абсолютно, і ця ілюзія вона ліва, тому що зрештою це марксистська ідея, що оцей унтабау, так сабстракча, або як ми перекладаємо базис. Та це економічне, і якщо є економічні інтереси спільні, то все там потім релігії, мови, культури, політичні системи. Як ми якось ми узгодимо? Мені здається, що це великий крах взагалі от лівої ідеї, що от ми об'єднаємося через економічні інтереси. І це ідея не лише марксистська радикальна ліва, це і соціал-демократія, зрештою ліберальна, та що от економічні інтереси нас об'єднають, і все буде добре. А виявляється, що <клух> росіяни можуть вчиняти проти економічних інтересів власних так? і поруйнувати все це. Це один момент. І другий щодо ресентимента, те, що ти кажеш, давай все ж таки ну ворога треба знати, і ми маємо розуміти ресентимент росіян. І мені здається, що от їхнє це жахливо можемо повторити, це також ресентимент. Тобто вони ображені за що? За що вони ображені? Ми маємо... Тому що це не Путін. Це теж велика помилка, мені здається, всіх європейців от, розрізняти. От, є поганий Путін, умовний колективний, там Кремль, та, який приходить і от, робить все те, що зокрема і на картинах Сергія тут відображено. Тут же є просто документалка, там, де люди лежать мертві, вбиті росіянами на вулицях наших міст. Так? Е, що е, треба зрозуміти, звідки це береться? Це, це не Путін. Ну так? тому що тому? наші незручності
2: насправді не тимчасові. Так? От, от і все. Тому угу. що це триває, це ніколи не мало ніякої, ніякої, ніякої зупинки. Тобто, якби я пояснював, наприклад, німцям і французам, які хочуть у нас якісь мирні, мирні дискурси повертати, так? І їм треба пояснити, що наша війна не мала перерв ніколи. Тобто вона тривала завжди. Це. це м- Якщо був віка, була якась тиша, то тільки 14, з 1991 до 2014 року от що ми переживали якийсь такий період тиші, коли ми могли сформувати хребет для того, щоб у 2014 році почати протистояти цьому. Так? А решта все – це постійна війна з Росією в тих чи тих формах. Тобто, а що таке війна з Росією? Це війна, в якій ми завжди програвали. Хіба ми виграли хоч в одній війні? Ми, так, ми в битвах наприклад, там УПА розгромила там загинен КВД. Так це все що, ну, от ми реально ніколи, ми завжди програвали, ми програли перші змагання, ми програли другий е, е, визвольні змагання. Ми завжди програвали. І нарешті настав час, е, коли ми от і мене, мене, мене цей приклад з фінами, е, які їм вистачило там 39 рік, ти можеш. 18 і 39 їм вистачило е, всього там скількись там 18 років та 19, 19 років державності для того, щоб протистояти е, великій імперії. Тобто не протистояти, не не, не перемогти цю імперію, а а, а, а що називається е, відскочити фіни відскочили і, і таким чином е, змогли принаймні через приниження потім через втрату е, території. Втрата території я вже взагалі мовчу про це. Я маю на увазі про це приниження, тобто вони пережили приниження, переживали приниження теж впродовж Фінляндизація, це мир з СССР, це постійно о, цей от по, е, політика о, ці, Економічного, єдиного, єдиних якихось економічних проєктів. Фіни до останнього електрику, наприклад, купували в росіян. Ну, там мали якісь спільні проєкти. А в, в совєтські часи, взагалі там було настільки. Це було, ну. Взагалі фіни не могли подумати про війну з Росією, так? Що, до чого довела наша війна з, з Росією фінів? До того, що Фіни сказали, да йдіть ви нафіг. Ми більше не будемо е- ніякого тепер нейтралітету. Ми, ми бачимо, з ким. Ми йдемо скільки... в НАТО? Так, mm. ми йдемо в, НА- в НАТО і буквально там за кілька тижнів вже ф- фактично взяли і прийшли в НАТО. У нас історія схожа, і нам вистачило. Нам мусить вистачити цих е- років скільки до 14, 14, 90, 20, ну, 20, 24 роки, так? 23 роки. Незалежна ціна вистачила для того, щоб сформувати хребет, який далі тільки е, вкривався, якимось, е, вкривався твердими якимись субстанціями. Так? Наступний рік, наступний рік, далі, далі. Ми сильніші і сильніші ставали. До 2022 року ми, ми прийшли уже в зовсім інших кондиціях, так? коли і змогли переконати світ у тому, що наша війна правлена, так? Що ми, ну Дайте нам вже нарешті зброї, ну, ну, допоможіть нам. І все, це, і все це відбувається у нас на очах. Я хотів би відштовхнутися
1: від твоєї думки, яка пов'язана з назвою виставки, вибачте за тимчасові незручності, що наші незручності, м'яко кажучи, ніколи не були тимчасовими. що Ми постійно жили поруч з загрозою, екзистенційною загрозою нашому існуванню, нашому трибу життя, і, і це те, що нам постійно доводиться пояснювати. Так? Ми постійно це маємо комунікувати назовні, бо, знову-таки, є така, на, на мій погляд, ілюзія цивілізованого світу, мовляв, ну, є поганий Путін, там, є там кремлівська зграя, але є нещасний народ російський, який опосліджений цією зграєю, і є прекрасно душні росіяни, умовні там, російські ліберали, які мають власні незручності. І ці незручності мають бути тимчасовими. Ми маємо дати їм змогу колись от побудувати прекрасну Росію нову, яка житиме в мирі з іншими народами Європи і світу, з нами, з громадянами і громадянками України, з французами, німцями, британцями тощо. І от мені здається, що
2: це, 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 це велике спрощення. По-перше, спрощення, по-друге, брехня, тому що їм вже давали цей шанс. Коли? В 90-ті і в 2000-ті.
1: Угу.
2: Нічого собі. Їх запросили в усі салони. Їх Вони скупили пів Європи. Е- їм треба було просто поводитися цивілі... цивілізовано, поводитися в цивілізованому світі. Був цей шанс. Це. Вже Росія майбутнього прекрасна була. Вона закінчилася в 2000 році з приходом Путіна. І навіть <п'я> за Путіна вона була. На початку до посадки Хадорковської, скажімо
1: так, зачекай. А чи не було Чечні під час інце?
2: Ну, звичайно була. Звичайно, була це друга, друга проблема, яку ти зачепив е, в цьому ж питанні. Про те, як нам пояснювати е, цю війну, ну треба пояснювати так, щоб люди зрозуміли, що це теж антиколоніальна війна. Ну, це продовження наших аспірацій, наших прагнень вийти, поміняти свій статус, вийти з, з, з ролі колонії. Ну, це все, тільки так можна пояснити світлю.
1: Тоді в мене виникає питання, е, яке я, і, і, ми неодноразово порушували в наших розмовах, і це питання, яке я також намагаюся артикулювати і в, і в європейських країнах, в інших європейських країнах. А чи взагалі е, може існувати Росія? не в статусі імперії. Чи може існувати Росія як от, політична нація, яка має громадянське суспільство, яка має там, які, якісь там свободи? Ну, з, 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 от,
2: з, з, вона, і знов таки, повторюсь, вона все мала і цим не скористалась. Та тобто, в, в 90-х роках, навіть попри війну в Чечні, ти ж пам'ятаєш, наскільки рівень журналістики був високий там? Наскільки ми дивилися, заглядали їм в рот, тому що там були цікаві харизматичні політики, там, було жит... там цікаве було життя. Вони все це самі знищили, тобто вони Чо? відмовилися. Та чи сподобалося це російському народу? О, Росії? Це, це, це цікаве питання. Ну, по суті, з Путіним переміг оцей глибинний російський народ, народ, який жив і харчувався старими дріжджями ресентименту, тому що, знов таки, найбільша трагедія 20-го суспільства віка – розплати СССР, чи він сказав, Катастрофа, найбільша катастрофа 20-го століття. Те, що для
1: нас було найбільшим щастям, Те, що для нас
2: було найбільшим щастям, Як взагалі таке можна взагалі помислити, що це, що щось було в розпаді Союзу, що було щось добре, так? Ну, яка от психічно здорова людина мала. А тоді, а тоді це сприймалося як якісь таке, ну, він, ну він, такі, він так думає. А коли він це сказав? Він ще на початку 2000-х це сказав Путін. Дуже ясно було тоді, Куди йде цей вектор так, їхньої політики, куди він прямує? Е, та вони взялися за. за ти ти подивися, коли скуповувалася українська економіка. Ну, це ж якраз 20 2000 роки все це, це скуповувалося Росіян. росіянами. Росіянами. Зараз, зараз виявляється, що у нас шість е, обленерго належать росіянам, де факто, і де Юра. Ну, розумієш? Ну, тобто, чи скільки там?
1: А раз. Я хотів би повернутися від такої е, real politics і е, реальної економіки все ж таки до якихось глибинних Це, та, коріння. Цього. Е, от, для мене велике питання, чи взагалі можливо Росія як е, політична нація, не як імперія? Може, може пастка в, в, в самій історії Росії, в самій, в самій природі цієї держави? І, і тоді е, всі очікування, що колись там буде просто якась держава авторитарна, не авторитарна, м'яка, м'який авторитаризм, хтось, з ким можна домовлятися, може це все марні ілюзії. Може взагалі на це не треба сподіватися. І і от моє відчуття таке, що і моє розуміння таке, що Росія не може існувати в іншому форматі, окрім формати імперії. І в Росії дотепер не сформована політична нація. Зрештою, скажу парадоксальну річ, зрештою Росії немає. Росії немає в розумінні того, що таке сьогоднішній світ. Все ж таки сьогоднішній світ – це світ політичних націй. От тут… Грицак, так, Ярослав Правильно, каже, що головний орган, хоч би як ми до того ставилися сьогодні, це не е, е, об'єднані імперії, так, або об'єднані автократії. Це е, об'єднані нації, організація об'єднаних націй, політичних націй. І велике питання, а російська політична нація існує? Мені здається, що ні. Що є імперія, і певною мірою ця імперія стала для них пасткою, що імперія створилася, а нація так і не виникла. І якщо буде знищена імперія, і це, це вже не їхній ресентимент, це їхній екзистенційний страх. Що якщо зни, зникне імперія, то вони зникнуть, ну не фізично. А так? що таке
2: імперія? Так. Імперія – це фактично володіти Києвом. Ну,
1: не лише Києвом.
2: Ну, насамперед
1: Київ. Насамперед Київ, але і Кавказ. Вони можуть
2: ну, Кавказ. Ага. Ну, не можуть без Кавказу, Кавказу обійтися. Ти бачиш, як вони навколо Вірменії. Вони ж взагалі на Вірменії зараз не звертають уваги. Вся увага сконцентрована на Україні. Імперія без України неможлива. от і все. Ну, от відповідь: коротка відповідь на твоє. Але
1: тоді, чи можливі росіяни без
2: імперії? Теж неможливі.
1: Але тоді що ми маємо сказати всьому світу? Що ми маємо зруйнувати Російську імперію, це означає, що ми маємо знищити росіян. Не фізично росіян, людей. А світ цього
2: а... боїться, звичайно. Світ, світ звик жити в, в певних стереотипах, в певних шаблонах, про те, що існує якась окрема російська культура, від, окрема від російської влади. Такого нема. Тобто світ потрібно переконати вправді нашого наративу, так? нашого гранд наративу українського, існування нашої нації. Чому екзистенція нашої нації, існування нашої нації є для всього світу важливим? Тому що, якщо ми програємо, то. Чому кажуть, якщо Україна програє, то програє весь світ? Тому що. Переможе те, що не має права на існування. От в, чому, от в чому найбільша трагедія. Чи зможемо ми донести це, наприклад, до китайців? Віцьково. Я не думаю, що нам потрібно доносити... Знов таки, дивитися... От я теж не приймаю цієї позиції, що нам треба бути мудрими, нам треба бу- розмовляти з Китаєм. Ні, нам треба розмовляти з Китаєм так, як розмовляє з Китаєм західний світ. Нам треба критикувати так само Китай як Західний світ критикує, е, ну, і бізнес з Южуал, звичайно, ж, з- 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 відбувається одночасно. Це ж теж Ми, двожопість мені... Західного світу е, критикувати за, за геноциду уйгурів і тибетців і водночас робити з Китаєм бізнес з Южуал. З- 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 мені з-
1: мені з- про інше йшлося. От, е, <кліпу> от е, чи, чи є в Китаї політична нація? Мені здається, що попри все інше, все ж таки є.
2: І ним... Ну, знову таки, політична нація, китайська, це колись твоя була ідея, до речі, про, про те, що таке цивілізація. Для того, щоб говорити про політичність китайської нації, треба сказати, чи це цивілізація взагалі.
1: Ну, моя думка, ти знаєш, що цивілізація є одна, так. це західна, або європейська це не цивілізація, цивілізація це, китайсь інше, інше, так. Це, це
2: китайський світ. Так. Він не живе за законами цивілізації. І показує зараз е, своїм прикладом, наприклад, е, як, наприклад, поводяться з хворими на ковід, які там обмеження ковідні, як там, скільки там політичних в'язнів сидить в тюрмах. Це не, він, Китай не живе як цивілізований світ. Чому ми мусимо, е, от, наприклад, от, от Порошенко... Пам'ятаєш, що це от був міні-срач, коли він о, Сі Цзінпіня, о, привітав з, з обраннями. Ну, нам не можна таких речей робити. Ми, мусимо, ми не мусимо їм в рот зазирати. Тому що нам, ми б дійшли до того місця в своїй історії, коли нам треба неправді казати правду в віччі. Те, що вона є поч... Якщо ми цього не почнемо робити, то всі наші старання, не потрібно.
1: Окей, повертаючись все ж таки до, ми говорили багато про наші тимчасові незручності, а поговоримо про незручності росіян. Це такий дискурс поширений в світі, що, мовляв, страждають же не лише українці, страждають росіяни. Росіяни є жертвами режиму Путіна, вони їздять по світу, російські ліберали, письменники, соціальні діячі, політики. Артисти розповідають про те, що от вони хотіли бачити свою країну інакшою. Вони відчувають незручність, м'яко кажучи. Вони є жертвами. Uh-huh. І от що нам з цим робити? вони вони реально є жертвами режиму Путіна, чи вони насправді є тими, хто створив цей режим, продукував його? Мені одразу
2: в в цьому випадку одразу конкретні люди от постають в голові. А Марат Гельман це що? Творець режиму, жертва режиму. Хто? От таких Маратів Гельманів зараз в Європі Дуже багато або мені
1: спадає інша інше на думку. От хто є літературним прообразом Путіна? Для мене літературним прообразом Фандорін. Путіна є Фандорін, mm-hmm. якого створив, створив хто? Акунін. чартішвілі да, етнічний. Ахутін, який сказав, коли це все почалося. Акунін, Ахутін, ти не так, так, так. Акунін який сказав, коли все це почалося, що сказав Акунін, що тверези з п'яним не може бути. Я їду з ну п'яний, ясно, що він мав на увазі цей рауш нацизму і ксенофобії, антилюдяності, яка панує зараз в Росії. Але хто створив оцей літературну легітимацію? І, і Фандорін – це ж брехня. Тобто це суцільна брехня. Він створив з жандарма, та? покідька, в принципі. Та? Він створив романтичний. романтичний... Образ, та. І якщо, до речі, порівняти, явно, і там же є явно літературна алюзія, то там, умовно, до Шерлока Голмса, до інших образів. Але хто такий Шерлок Голмс? Це, це богема, це е, контркультурна постать. Ну, це постать, яка постійно знущається над Скотланд-Ярдом, над офіційною поліцією. Так, він, так, він вшановує королеву, але королева там десь далеко. Слухай, ну. а
2: далеко не ходити, наприклад, мас, масова культура, телевізійні серіали і фільми. Взагалі, в 90-ті і 2000-і роки в російському кіно, по-моєму, крім ФСБшника, не було позитивного героя, перепрошую.
1: Ну, серіали-то такі, все ж таки Акунін претендував на контркультурність, mm-hmm. на те, що він в опозиції до режиму, а виявляється, що він, зрештою, і створив найпотужніший літературний образ, який легітимував не просто режим, а сам образ Путіна, цього жандарма. Гиб'я, так, яка різниця, жандарм початку 20-го чи гібіст кінця 20-го. Так. Це те саме. Так. І от він приходить до влади, зрештою, що має робити Чкартішвілі Акудін? Має, він має аплодувати цьому. А він їде з країни і він каже, мені це незручно, я нещасний, я жертва. І ти жертва, ти ж це і створив.
2: Ну, бачиш, там ще є цікавий дуже е, сюжет е, в росіянах, е, в, з росіянами в Європі відбувається така іс- історія, що вони вдають українців.
1: Це цікаво, це те, що ти хотів додавати. Це, це така цікаві. іронія
2: долі, е, що ніби вчорашня людина другого готунку для росіянина тепер є шляхом, тобто ну, йому легко вдати українця. він розуміє. Він... За якимось набором ознак може вдати українця, так? Тобто, ага, він же чув колись сердючку, він чув якусь може, народну пісню українську колись. І він може там перед італійцем або перед іспанцем вдати українця. А насправді це не так легко, тому що Європа вже знає, хто такі українці. Так? Ну. І це дуже цікаво, тому що це тектонічний теж такий суф, тому що, ну, що може коли все життя йому дедушка, прадедушка, батько говорили, що русскі самые сильные, ті українці ще та хохли, нещасні, хто вони вообще, вообще такі, ну, ти розумієш, так? І тут раптом він їде його його заносить, цей страх перед, значить, убивством мобілізацією і знищенням в Україні заносить, наприклад, в якусь там, умовно кажучи, Литву або в Польщу. Мені зараз постійно розповідають історії про те, як вони вдають українців. Коли їх питають, наприклад, в Польщі, чи ви з України, то дуже часто вони, так, з України, тоді до, до них нормальне ставлення, як до всіх. Так? російська мова в Польщі, наприклад, сприймається зараз, поляками сприймається зараз, і тому от українці зі Сходу, які тікають від війни, потрапляють в таку якусь ситуацію, що вони ні, для них рідна російська, а російська мова ворога, і Європа не розуміє, як можна розмовляти, наприклад, далі продовжувати розмовляти мовою. І це теж треба пояснювати, треба пояснювати, що, чому це так, чому так відбувається. Дуже багато р- речей треба Європі пояснювати, для того, щоб вона відійшла від своїх стереотипів про Росію.
1: Раз, ми поговорили про те, в такому просторовому вимірі, про що нам вартувало б говорити з, з самими с- з собою, з європейцями, з цивілізованими людьми, з ким взагалі нема про що говорити. А, давай все ж таки повернемося. Весь час ми поверталися до цієї теми, і я хотів би на неї вийти зараз. Вимір вже не просторовий, темпоральний і певний проєкт майбутнього. Так? Ну, я взагалі проти якихось прогнозів. Я вважаю, що в гуманітаристиці не можна робити прогнози. Це не фізика, так? де можна спланувати перебіг подій от, в якійсь фізичній системі. Але, ну, не випадає не говорити про майбутнє. Ми маємо говорити про майбутнє, а насамперед про реальне майбутнє, втілене майбутнє, фізично втілене майбутнє. Про наши дітей. І от, до речі, в Сергія дуже багато тут картин, які от відтворюють дитячі майданчики. Та? І вони інколи якісь кумедні, інколи жахливі, коли військові зі зброєю ховаються <клевиць> на дитячому майданчику. Це присутність дітей, е, і це, це присутність дітей у війні і присутність війни в досвіді, в екзистенційному досвіді наших дітей. І от, як на мене, тут є дві екстремальні такі перспективи, жодну з них я б не хотів бачити, ну, від нас, мабуть, не залежатиме, але ну, одна яка, що це, це суцільна травма. Оця травма, яку вони не зможуть працювати, якось опрацювати, і ця війна залишиться з ними, з нашими дітьми, з тими, хто зараз народжується, і, і вони передадуть, як ти казав, от як нам передали цей досвід Голодомору, вони передадуть цю травму. Нам
2: не передали Нам не передали, не передали до Тому речі. Тому що річ. От, про це треба поводити. Витіснили побачити, досвід Голодомору.
1: Але е, от, знов-таки тоді, як, як працювати з, ціє, з цією травмою нам зараз, як працювати з цією травмою нашим, нашим дітям, які вже, вже і не діти, там і доньці, от ви 25 років, це доросла людина. З одного боку, тобто, щоб це не стало цією витисненою травмою, да, яка зумовлює соціальні і психологічні патології майбутніх прийдешніх поколінь. Але з іншого боку, це те, чого я теж дуже не хотів і чого я побоюся, що, мовляв, ну от війна закінчиться, і ми все одно житимемо в спільному світі, і в цьому новому New Brave в новому спільному, прекрасному світі, ми якось помиримося, ми якось забудемо, і наші діти і онуки, в них будуть вже інші якісь сюжети, і вони от з росіянами, тими прийдешними росіянами, житимуть в цьому новому світі, наче нічого не відбулося. От мені здається, це, це два радикально різні сценарії, і обидва вони, як на мене, жахливі. Або оця непропрацьована травма, або ситуація, коли начебто травми і не було. Там ми повернулися просто до от якогось світу, в якому можна жити, як і раніше, разом робити бізнес, їздити в гості одне до одного, займатися творчістю. Який шлях, ну, якщо можна сказати про золотий шлях, шлях оцей посередині, цей, цей Аристотельовий месотис, це дотримання міри між цими двома екстремами. Як ти думаєш?
2: О, це дуже цікаве питання. Е, мені, мені здається, ми будемо приречені постійно виходити, ми будемо, знаєш, після цієї війни будемо опортуністами. Ми будемо кожен окремий е, фрагмент Оцінювати, тобто ми будемо ділити, ділити реальність на якісь такі сегменти для того, щоб якось порадити з великою травмою. Ми будемо... У нас не буде залізних принципів досить довго. Ми будемо... ми вже зрештою зараз відбувається, наприклад, от, е, свіжа, е, свіжий привід для страчу, для загальноукраїнської якоїсь в соцмережах. Це, наприклад, от, тема інтерв'ю Грицака Медузі. Взагалі, питання, чи варто докладати зусиль взагалі йти до росіян і щось намагатися їм сказати? От дехто вважає, що варто, дехто вважає, що не варто. Уже зараз це все. А в майбутньому це все буде мультиплікуватися постійно на нові приклади. І я думаю, що ми, ми якийсь час будемо приречені, от самоз'їдатися, теж самознищуватися. Оця російська тема ставлення до росіян буде буде дуже-дуже сильно нам псувати майбутнє. Якось би, мути, ну знов таки, якби я був футурологом або філософом хоча б, я б, можливо, і сказав, як воно буде, але, мені здається, нам треба нам треба озброїтися одночасно двома інструментами. Нам треба повертатися самим до морального життя. Замперед. От що найважливіше, розумієш? Після цієї війни ми не зможемо жити так, як живе до. Не зможемо красти, не зможемо більше займатися корупцією. Отже, найголовніше, нам треба самим мінятися. Питання до росіян, питання, які ми виставимо в історії до росіян, прямо залежить від цього. Мені здається, що тут між, між тим, якими ми будемо в майбутньому, і наші стосунки з росіянами, це абсолютно пов'язані речі. Мені здається, що нам треба мінятися. І ми обов'язково будемо змінюватися. Обов'язково будемо змінюватися, тому що... Зараз дуже всі говорять про цей трагічний аспект війни. Ну, зрештою, слушно, тому що ми просто по гарячих слідах намагаємося працювати зі своїми скорботами, зі своїми жалями. Але мені здається, що теж важливо в усьому цьому знаходити позитив. В тому, що зараз з нами відбувається, теж є дещиця, велика дещиця позитиву, так? Тому що ми експресом проходимо те, що деякі нації проходять десятиліттями, а то і століття зараз за ці за ці місяці. Тобто, навіть сам образ, наприклад, того самого е, нашого президента Зеленського і його зміни, так? Е, те, які він сьогодні, і те, який він був, наприклад, 4 роки тому. Ну от порівняйте цих двох людей. Поставте одного Зеленського і другого. Це дві різні людини. Якщо відбувається... Я не знаю, яка міра його метаморфози, чи він справді так змінився, що він не повернеться в цього попереднього Зеленського, який вийшов з кварталу. Я не знаю. Я, знов-таки, не футуролог.
0: Але те, що що з
2: людьми відбуваються глибинні зміни, з цього не заперечиш. І ці зміни стосуються нашого нашого внутрішнього наповнення, суспільного, кожного з нас особисто. Але нашому
1: народу дуже подобався саме той Зеленський. Адже наш народ
2: обрав... А це цього він розлюбить. Так, а цього він розлюбить. Так, а та, цього він після війни розлюбить. Так, звичайно. звичайно. Ну, тут, тут ти
1: вже як футеролог вчиняєш. <гум> ти знаєш... Його виберуть без...
2: на наступний термін. Причому так уже буде 50 на 50 і він переможе на другий, другий термін, він переможе. а потім у нього почнеться веселе життя. Тобто йому влаштують Черчилля в 45-му. Йому просто, ну, побачиш. Ми поговорили
1: в рамках виставки Сергія Захарова «Вибачте за тимчасові незручності» в галереї «Дукат» про незручності, про екзистенційні незручності про минуле, про теперішнє і спробували е, якийсь образ майбутнього змалювати з моїм другом Андрієм Бондарем, письменником, поетом, перекладачем. Я в була за це культ-подкаст. Е, ми збираємо на донати для ЗСУ і всі ваші кошти ми використаємо для підтримки е, нашої армії.